0: 扫
1: 地，所以你会知道很多中华民国国军的那种服役经验。因为他当兵都在干嘛？他都在扫地、擦窗、啊，对啊，除草，就是从事各种园艺的工作。<笑>不然就是看大门，不然就是煮饭，不然就是开车。因为他在外面有家照，就是开一般军车，而不是战甲车辆哦、喔，因为那个是履带车，那不一样，就很费啊。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那从这一周开始呢，我们会有一点小小的改版啊，在没有邀请来宾的状况下呢，我们会由助理主持人一起来搭配协助节目进行哦。那我们今天的助理主持是密走大学的研究生 Josefina。
0: 大家好，我是 Josefina
1: 。本周啊，我们仍然是一周以来的重点新闻，不过我们焦点聚焦在两个部分。啊，第一个呢，就是上周哈、哦、又再次成为大家讨论争议的这个兵役制度改革。那我们今天会比较全面来讨论啦。第二个呢，还是美猪美牛的大混战啊。上一周这个想说是混战，那感觉好像没有站起来。那这周会怎么发展？我们就都来分析一下吧。好，首先是第一趴的这个兵役制度改革的问题呢，这个有很多相关的事件了、啊、哈。不过我们就先请 j o s e f i n a 来帮大家补一段相关的新闻内容哦。
0: 针对国防及兵役问题，新纪界文教基金会副执行长吴依农昨日指出，联合国防土卫理念，抛出运用在家当兵构想，将国防根植于日常生活中。不过，国军退出役官兵辅导委员会主任委冯世宽在立院受访时直言，吴依农是个渣男，不要听他的。但随后又道歉说，吴一农是个有智慧的年轻人。吴一农则在脸书表示，关于国民防卫，他要强调的是国民的参与。实践的方式是让每个社区都有应变和抵抗的能力，一支由公民组成、不分性别、跨年龄层的国土防卫部队，也就是我们每个人都能在居住的地方保护国家。如果社会对这个构想有共识，我们再来厘清技术面的细节，从组织到训练到装备，但千万不要本末倒置，拿技术问题来作为拒绝改革的借口。如我们在访问中所说，只要战略目标一致，任何技术细节都可以讨论，也应该被讨论，以寻求最佳的方案。
1: 好的啊，那当然，上个礼拜四啊，发生这个渣男说哈，我们当天呢，所有媒体人都其实感到比较节哀的部分就讲完安了哈，本来讲完安好好打算好好发挥的哈，那个渣男说一出来，什么都不用讲了，所有人都在关注这个非常跳痛的渣男说了哈。那当然了哈，冯主委，冯世官主委为什么会讲出一个渣男说哈，已经成为历史之谜了，因为他大脑的逻辑啊哈，跟一般人的有点。太一样啊！大家都知道，大家非常虔诚的信奉祭公哈。在中秋烤肉的时候，他好像还留在他那个宫庙，他是一个宫庙的负责人。祭公，对对对，他还留在那边烤肉，所以有很多乡亲乡民还特别去找他，哦，可以跟主委合照这样子。宫庙主委身份出现的退伍会主委，好，当然了哈，换个角度来说了哈，我们认为这凸显了这个威农所代表的这种军事改革派。啊、哦，那就是他比较偏向美国的那种感觉嘛，啊，就代表这种军事改革派跟传统中华民国这个国军的那一种价值观上的对立啦哈。这两派这个互看不爽已久啊，这是我们所了解的第一个现实。那第二个状况就是说，这两位呢，哈，这个冯世宽任国防部长时代，哈，就有一些理念上的不太切合啦哈。所以，即使现在蔡英文尝试想要把这些人都收纳起来，进一个什么。为国军改革的大的框架下，但是还是会有很多意见上的矛盾啊。所以冯世宽当然他说一开始可能是要骂宅男然后却意外讲成渣男。不过这差的有点多啊，这位老 baby， 他心中的宅男和渣男的距离是不是太近了点？但是原则上来说啦哈，就是吴一农讲的这一套，其实国军当然也都知道，但是他们认为实物上是不太可行，特别是老派军人出来是觉得有点不太可行。但是我还是一样，两边都帮他们说一点话，然后。我们再来讨论一些细节的问题。首先，吴英龙的意思就是他这个我们讲什么在家当兵啊、全民国防啦、啊、的理念的延伸哈，就是又又讲到什么全民皆兵啊，意思就是要让大家去。呃，这个这个在家里啊，这个附近的地方就能够编组成类似像民防团的这种组织。嗯、打仗的时候可以就地编成，比如说我就在附近的邻里，甚至比如信义区啊，我们录音的这个大安区这样，我们迅速就编成一个专属于大安区的军队啊，然后大家都可以就近的来支援作战。也就是说啊，不只是这个。呃，这个常备兵的问题，就是大家实际上就随时就是像乡勇啊、民防这样子啊、呃，回归清朝啊，或者是二次大战时候的那种感觉。当然，他是比较现代化了，乌云龙原来从美国来嘛啊、呃，所以他可能也会有一些这种美国国民兵的概念。美国国民兵非常强大哈，你一般看到是什么发生暴动啊哈？那美国派国民兵去街上维持秩序啊？你看他所持的装备都跟现役美军其实不会差很多哦、呃，他国民兵的装备甚是都比台湾人要好，美国的国。习近平甚至有那个 F 16哎、欸，不、就是开玩笑的、哦，就是他们其实很接近正式的部队的。可是养那个要钱啊！乌云龙提出来这个东西，就是说，好，如果你要在家里附近养兵，那要有制服啊，哦、呃，要有装备啊，要武器啊，枪啊，哈，这就会牵涉到是不是要让大家带枪回家、哦对对对？那我们会知道以色列他们在讲以色列。女兵啊，哈，像那个神力女超人，年轻的时代是在以色列啦，那他就是要当兵了，他就会带枪回家啊。可是带枪回家，他会有一些风险，像瑞士也是带枪回家，可是他就会有一些风险啊，包括啊，枪支可能会遗失、被抢夺，嗯，啊，这也是我们台湾为什么不开放枪支。其实多数台湾人都不知道，台湾人是可以申请持有枪支的、啊，是哦，对对对，那你当然就要去警察局登记。我这个要讲一个秘辛啊，<笑>我以前在台北市议会服务的时候，有议员就曾经担心自。几倍变不变？所以警方就。特别到办公室来谈，然后那也是我的前老板之一。那我就在旁边。警察都说，如果议员担心这个安全的话，我们可以派两个水户随时的保护。你只要出来，他就可以保护。你就警察。嗯、那议员他说，那我可不可以持有枪支？哈，就是我，我觉得我还是要自己有一把枪。那警察还把行路给他哦，就是你可以买枪，跟警察局买枪的行路，就是啊，我们有什么什么枪，用什么什么方式可以申请。那议员有需求的话，你就可以买枪，然后多少发子弹这样子，就是有一本行路 menu 这样子。给他选，可是呢，警察都会说，议员你要注意一件事情，就是如果你有枪的话，别人知道你有枪。那那些其他想要去抢夺这个枪支的人，就反而更会去攻击你，嗯，因为你那个枪是合法枪支，使用的稳定度一定比较高啊。就是确定能够几发，会比改造枪支要来的比较稳定，因为改造枪支可能是从操作枪，就是长得很像枪的一种模型枪一样的概念，它去改装一下，它顶多几发一两发之后可能就会卡弹什么的，因为它设计制造都比较粗糙。嗯，那警方卖的枪一定都是制式手枪，铁定是比较稳定的啊，所以。他就说你的枪比较好，人家就反而会更想来杀你哦<笑>，所以最好保险的方法就是我们还是派警察保护你这样子。那警察也比较会操作枪支啊，议员你也没有一天到晚去打靶吧？哦，你有没有什么瞬间用枪？而且你平常要执行你的。业务，你总不可能一瞬间切换成神枪手这样。<笑>那警察他本来就是要保护你的，所以他随时都在用枪状态，所以双方的专注度会不一样。所以最后那个议员就被劝说说服了，就说：“嗯，那还是算了，那他都不要持有枪。”但是就是因为那一个事情，所以我就知道说：“哦，原来台湾人士其实是可以买到枪支的，可以持有枪支，只是审核阿里不大的事情很多。所以如果哈。”我们真的要全民皆兵，或者是在家当兵，把枪发下去，那马上就会变得，你枪要放在家里哪里？要是被人家干走怎么办？那子弹呢？我们在军队有枪弹分离，军械室是只放枪，还有弹药库就枪弹分离，只有在站哨的时候才会枪弹合一，才能够激发。那如果在家里有小屁孩玩你的枪呢？中华民国最不缺的就是小屁孩啊！小屁孩从三岁到。三十岁，搞不好都可以算小屁孩，都会有人喝醉酒在路上开枪的那种感觉，这个就会有很多的风险了那的确，如果你在家当兵，那就是化兵为民。你中共要打来的时候，你要进行街头向战，他可能就会觉得哦，好吃力哦。但是第一个问题就是说。哦，我们为了准备战争而让民众用枪，他会不会风险太高、太危险，反而造成更多人命伤老公没打死几个，就自己人互相开枪死一堆，就真的那种人蠢的程度好像我们有真正带兵过我我是排长，我们带大,大概三十几个，当然有时候排长比较缺，我们会带到六十几个人。那六十几个人哦，弄脑洞的真的很多啊，会有各式各样玩枪的、激发的什么的所以真的是很危险。这第一点，第二点就是说哈。你养这么多的兵在基层需要花很多的钱，养兵真的是要花钱哦。那个枪支一把都是几万块的，那他如果到了一定受限就会坏掉。如果你要一支训练，你要一支激发，那他又平常不会很好的保养的话，他的损失会很高。再来就是我们如果需要部队的话，我们也不只是需要会用一把枪的人啊，他需要开车子啊，他需要运输啊，他需要去管理。也就是说，我们要在台北市里面的很多地方都设军火库，这些军火库平常多少人在那边站哨，不然人家就攻。攻打军火库啦、啊，比如说就去抢弹药、抢火箭弹哦、呃。因为如果你要打城市战的时候，还是要配备一些反战车武器，会有火箭弹，会有手榴弹，会有破炮，这很现实的问题。谁会让我家隔壁有放火箭弹啊？对啊，会注意吧對？对啊，就算平常没事的时候也会炸掉。<笑><笑>就是那种国军的军火库，通常都是靠山里面。啊、嗯，就在挖一个山洞藏进去，或者挖一个地窖藏进去。在台北这种寸土寸金地方设一个加油站，大家都怕死了。你还设一个军火库，因为你要让人家化兵为民，化民为兵的话，就是让他一转身就可以取枪。你不能很远嘞，你不能说我们现在去象山取枪<笑>太远<遠>了，<笑><遠>了<笑>对，还要爬上去不可能。所以。他马上就会有很多死问题。真正暂时的时候，你要去推动这种机制是 OK 啦，暂时可以。可是现在不是暂时，你去推动这个适合吗？啊，就是马上就会需要很多资源，需要要折冲协商的地方。所以这些都是呃，虽然有一个理念，就是說我们希望长期作战，但是这个平常的建制成本很高。还有另外一个，就是说我们需不需要真的打战打到这种程度？就是说。你会需要百姓在城市，在他属于所居住的地方跟共军决战，通常都是已经打到登陆战。那我们会觉得说，嗯，打这种是不是值得啊？就是已经打到这种程度了哈，要不要考虑结束战争啊？就是已经到了牺牲百姓的到这种程度了哈，就是海边都已经没办法去阻挡他登陆嘛，他可能空降啊，登陆不断上来，然后我们又用巷战、城市战长期跟他游击战打到有点像越战的那种感觉了哈、嗯，值不值得？这个就是。是战略上要去思考了哈，那还有一点。我必须要说哈，就是就冯世宽这边看来，就是他们认为我们现在已经有非常庞大的后备战力。什么叫后备战力呢？就是我们现在退伍的人都会被归为所谓的后备啊。那到厨艺啊，像我军官我记得是五十岁吧，我要到五十岁才厨艺。士兵三十六岁了啊，军官士官好像都五十岁吧。在这个厨艺年龄之前，都随时可能被叫回去。当然，我要强调，过了厨艺年龄还是有可能被叫回去哦，因为这个随时可以改的<笑>。<笑>不过，就这个现实。现有法令来说是兵是三十六岁啊，在这之前他都可能被叫回去参战，这个叫后备战力。只是我们现在叫招的哈，退伍后八年那。他一讲说要改成十五到十七年都可能被招，就很多人跳起来叽叽叫说：“哇，这样会招到天荒地老啊，这样不行啊，不公平！”而且他要从原来是叫招是五天，你要是其实军官七天呐、啊，你就是离家是五天到七天、嗯，变成离家十四天、嗯。那大家就会讲说：“那十四天我小孩怎么办？家里人要怎么照顾？家里人生病怎么办？”就会很多这种支支节节的问题哈。当然。就传统国军的角度，如果我现在要动员到极限的话，台湾的最大动员极限大概可以动员到三百五十万人。哦，三百五十万人是非常庞大不队，已经接近全民皆兵了哈。就是六个人就一个人是在战时就可以承担军事任务。那其实这么多人投入去组成后备啊，老实说，就真的没必要全民皆兵了。啦哈。就是到了战时，如果征召到这种程度，那我们像我们当过军官的时候，我们都有看过战斗手板，还有国军的战略想定哈。比较古早以前的后辈，就是暂时的时候，他动员到极限，基本上是铁路，我们纵贯线铁路以东。哦，就靠山的这边全部满满的都是部队，啊，因为会成为三百五十个师啊，三百五十个师是现在台湾军队数量的二十倍，对，啊，你需要这么多人，到底是要干嘛？哦，在路上闲晃吃便当吗？不是生产哦，所以这个以前的一直到现在的动员能量一直都是这么大，而且我们现在还没到需要动员到这种极限的程度，我们连那个八年的都，因为他们说这個退伍。后八年了，现在动员起来，应该哦就有四十几万。就第一波动员，我们讲第一波动员，比如说打战啦、啊，他发一个紫色的单子给你，上面都有电话。会告诉你要去哪里。嗯、那等到一打仗，他就打给你说：“哎、嗯欸，某某某，我请你赶快过来。”那你大概就是我们一般部队是演习是常备部队是两个小时要回到部队了。那后备部队大概二十四小时，一天内就要赶过去啊，或是赶到其他最近的有部队的地方去报到这样，那不管怎么样哈、哦，大概一天两天就可以完成集结，四十八万人就完成集结、嗯、那如果这四十八万不够呢，或是没有来呢，他就第二波哈、哦，第二波又会再打电话去说：“哎、欸，欸、来。”还要来、啊，来，还要在，大概一个礼拜就可以扩编到一两百万。其实就动员来讲哦，真的是蛮充沛的啦，哈。那当然，这些我接下来要讲比较哈酷的部分，就是这些冯世宽哈，冯世宽其实改革派哦，其实很多的老军头都看他很不爽，觉得他大脑有洞哦，就是他他他的确他的大脑蛮特别，而且他就知道超过一百分，就国军在他眼中就是非常棒，都超过一百分这样子我们都说他是一百分部长，那。重点就是他的这种想法仍然是比较传统式的，他会认为吴一农一直当过士官。你没有当过军官，你不知道军官或将官大脑是怎么思考事情的。因为吴英龙是特战队出身，他当然在第一线是非常优秀了哈，也从事过很多的演习，也有不错的表现。但是打战的时候有很多战略的想定啊，就是我部队要从哪里上，哪里下，我需要什么啊，那这个都是比较军官将官才会知道。那吴英龙可能在这方面他是比较不清楚的，所以这些。金将官哈，他们会认为，嗯，吴云农可能知道的太少，他提的建议有点不切实际啦，那就从这个不切实际的部分，我们就可以看到其他的议题啦，像最近还有比较热的议题，其实上周一路讨论来的，我们就来分别讨论一下。像是哈，志愿，我们现在是志愿意为主啊，义务意只有四个月，叫军事训练役。那很多人说他战力不足，但我个人是认为战力足啦，那也有人认为应该恢复一年以上的，就是我当年服那种一年以上的。呃，义务役兵役，包括一年、两年，甚至到三年啊、哦，才会有在里。当然就吵很凶啊，有人说哦，十八、十九岁的人就是认为说，哦、对对对，应该要打仗的时候要为国牺牲这样子、嗯哼哼。可是叫他问他们要不要当兵，不要不要，都不要不要，飄飄就是八九成的人愿意为国牺牲，可是有七八成的同一批人哦，他就反对恢复征兵制。好，当然啦，侯 s i r 啊，你比较年轻哦，你个人你认为应该恢复征兵制吗？
0: 我没什么想法，因为毕竟现在女生不用当兵。但是我身边的人，嗯、现在他们可以分两年，嗯、就是暑假去两个月，對對對去两
1: 次这样子，对、啊，就去、那個、夏令营。对
0: 对对，就有人说你在夏令营，啊，那干嘛去？<笑>那
1: 干脆不要去。对对对，其实这个夏令营哈，其实这个是时间上的理解了哈。呃，现在是两个月的新训，所以他可以一次完成新训啊。比如說七八月完了新训再回去上课，那、嗯、第二批叫做二阶段训，可能会下到部队，下到一些军校。去那边进行技能的操演，然后就退了啊、哦！他们没有真正实际下到部队去执行任务。很多人说哇、啊，那糟糕，这些人能不能打？他只有受过训练嘛，那他训练完可能就结业了啊！就像学校毕业从来不就业这样子，就是你的专长可能会衰退。好，但是我要讲哦，以前我们一年以上兵役是怎么样？我们到最后面新训只有一个月，然后很多兵是没有二阶段，他就是一个月之后就下部队，什么都不会，他除了会敬礼会问好。哦，会乖乖睡觉之外，什么都不会。然后我们下部都要全部重新教过，这就变得很吊诡。难道这一一年期的他就真的能够比较能够打仗吗？我会觉得说，如果你有二阶段，就是你有新训两个月，新训两个月也会差很多、哦。然后再加上第二阶段，你会好好去学一样军事武器啊，或者是操作车辆这样。战甲车我是不知道两个月能不能啊，应该可以吧？我看士官很多都两个月，就是会开一台装甲车这样子哦。我要两个月学车，你总能学好吧？学好怎么开吧？哦，所以我个人认为哈，就是四个月如果你好好训练 ，OK。可是如果拉长到一年的话，我建议还是要有四个月的训练。就如果真的要恢复一年期兵役的话，你还是要有四个月训练。你不要讲说我一个月就把它撒下去基层。你扫下去就只能扫地啊，所以你会知道很多中华民国国军的那种服役经验。你问他当兵都要干嘛，他都在扫地、擦窗，对啊，除草，就是从事各种园艺的工作，不然就是看大门，不然就是煮饭，不然就是开车。因为他在外面有驾照，就是开一般军车，而不是战甲车辆哦，因为那个是履带车，那不一样，就很废啊啊！所以你如果恢复一年期兵役，还是叫大家做这些废事，大家的战力还是没办法提升的话。啊，没有帮助。再来另外一个就是，我们现在武器跟十几二十年前有很大的改变。我们以前用的战车、甲车，那学起来真的很快，因为它非常原始。可是我们现在有非常多高科技武器，像发热飞弹，我就不会啊啊！像我们这种步兵军官，我们受的训期是新训两个月，嗯、不校训好像三个月、四个月啊。那在这样子的状况下，我们也只会打火箭弹。我本人只有有上过破炮嘛，好像只有摸过它而已。我本人不是破炮专场的，但是破炮专场也是花四个月去。可是那个都还是比较传统的，新新型那些飞弹啊什么，我们都不会啊，所以那个需要更长的训期去磨练才有办法。那你义务役如果进来，你没办法花那么长的训期去磨练，没有让他实弹进行实弹射击的话，其实帮助是不大。这些人就是在部队一样，就是只是冲个人场跑来跑去。看起来热热闹闹，对对，就充人数用了意义不大，所以我个人认为没有什么恢复的必要性。啊、哦，那如果真有必要的话，你好好规划到底要怎么去训他，让他在短时间内能够符合部队的战力需求，而且确实执行任务。因为其实台湾部队现在的缺员，真的是因为浪还在继续拔草啊。以前是一屋一，一个月六千块、八千块，你只要拔草那也就算了。嗯、你现在一个月三四万块，然后他还是在拔草,拔草，你到底搞什么啊？<笑>这真的没有必要，花三四万块请一个人看大门，何必呢？哦、所以我是觉得真的要仔细思考，重长计议。好，那。刚才侯志斌呢还有提到另外一个，就是徐小新他没有在讲嘛，就是要不要让女生当兵，那个时候也是超很凶。不过侯志斌，你个人认为就是女性去服义务役这一件事情，你个人是不是能够接受，或你有什么看法
0: ？其实我觉得可以、欸，就是有一些相关的尝试或是能力，其实不错的，但是。觉得感觉现行的制度就很难执行这件事情，因为女生管理起来应该比较麻烦，像女生还有生理期的问题，就是像我就是会痛到不行的那种人，那、嗯、那种期那种时候又要怎么办呢？当然，国军现在有
1: 志愿役的女兵，嗯，是女士官、女军官比例哈、啊，就我印象所及未及十分之一但还是不少，因为我们国军现在十八万女性应该也差不多一万多、嗯，啊，那我也碰过一些退伍的女兵啊，她又再回到大学啊，我们会碰到，像我在福大就有教到退伍的女兵这样子。他不讲你也看不出来，就年纪大一点，但是感觉就成熟非常多、oh. 哦、就是因为他有在那个部队这个接受这种比较规律的生活啦，所以想法什么会有点差别啊。也不过他是自愿意，他是当四年的、啊、我们如果回归限制的话，你说啊、哎，四个月期间让女性去受军事训练 ，O 不 O、OK, K？ 比如說一样是暑假去了<笑>同样的问题哈、哦，呃，如果义一屋一你把它弄进去，男生你把它弄进去，你发现他最后只能除草。那你今天弄一大堆女生，你没有好好去规划的话，第一，他还是只能除草，一樣,除草哦、一样煮饭，一样看大门，<笑>就是。你根本就不应该把人浪费在这个地方，这第一点、嗯。第二个是女性进来，就像刚刚讲，她会有生活管理上的特殊需求，比如说她可能要住独栋，可能就会有一些呃部队教训上的问题。我举实例哦，像我们的军官啊、呃，我们军官在受训，步兵学校受训，女生是有独立的一栋，他们叫木兰楼，那离我们都生活区都很远，那他们就很辛苦。女生就是早上在那边起床，在那边点完名之后，匆匆忙忙赶来我们这一边，回到我们。他所属的部队本身。啊、哦，再点一次名啊<笑>、哦，就是这噼里啪啪很多事情，就是要在这一边有男生的这一栋完成。<笑>那为了让他们在有男生的这一栋也能够有一些简单的这种设备的安放，所以我们还清出一间房间专门供女生使用。哦，女生的休息室一样有床，他们可以在那边睡午睡或什么都可以。呃，就会很多生活管理上的问题啊，就是还没有牵涉到什么两性互动，光是他们跑来跑去，比如说到了晚上，他们参加完我们这边的管点名，又要再砰砰砰跑回去。<笑>参、哦、加他们的晚点名，打扫那边的营银舍，就是他们就很辛苦，因为很远啊，至少隔了一个中间的，像操场一样，我们叫方机啊，哈，可能不止隔一个方机吧，我忘，了。就是那个方机绕一圈可是600公尺，很大，所以就是他们就很辛苦，知道跑来跑去，跑来跑去。那有时候他们是在那一边，我们命令要下达过去就很麻烦，所以。这个还是有大部队的时候，如果是整个部队就只有一两个女生啊，像有些基层部队可能只有排长或士官是女生，那其他都是男的。比如说有些新训的部队，所以就会出现这个到底要给他多少生活空间啊？那需要怎么样去给他那种独立的那种隐私权嘛？比如说他有自己的一间啊，完全自己的办公室，而就是他会很多需要设计。但是如果觉得要做的话，比如说拉很多女性进部队，这些建筑啦。编制啦，全部都要改，嗯、然后所有的那种职位调整，全部都要去调，包括男性的心辅官可能就不太适合跟女性接触，那可能还要设女性的心新辅官，因为部队有心辅室，有辅导长这种相对应的机制哈，所以林林总总的问题就等于是你要再生出另外一套体系，因为人数差不多嘛，男女人数差不多嘛，如果全部都女生进来的话，不管他是四个月一年，你就是要去处理这些细节，就很麻烦，不能说很烦，就很麻烦。重点是钱投下去，做了这么多之后，部队战力是不是能够提升？还是说，我们又变成一个大型保姆中心，就是 E 五 E 其实进来，我老实说，就跟大型保姆中心差不多。特别在新训的时候，大家都很怕他们死掉，跑一跑挂怎么办？所以大家就在那边要出动非常多的能力在拔屎拔尿。好，我们是不是能够应应这么庞大的需求啊？现有的那个新训体机制啊，包括后备机，所以这个问题很多啦。哈。重点还是就跟 E 五 E 恢复一年一样，你弄那么多人进来，成本。还有它的效果是不是 CP 值能够展现出来了哈？好，那还有就刚刚提到的后备扩军与造齐加长哈，那这个就是我们后备旅要从七个扩增成十二个，原本比较熟悉大概就成功岭啦、金六节啦、中坑啦、斗焕平啦、啊、关东桥啦哈这一种，除此之外也会再去扩编。那怎么扩编我们不目前不知道了哈，就是看他们的规划。那扩下去之后，当然就可以塞比较多的人。当然很多人就说陆军就比较安静。然后，因为他们就可以大幅扩编，很多人就可以生成将军了。但是我个人认为，了哈，这个后辈的赵迅奇家场可能还需要更进一步的演绎，特别是你从五天呢、啊，一般兵从五天改成十四天，对于很多人来说。家庭要怎么顾就是一个问题。上有老父老母，如果要照顾家里又有小朋友，你总不能叫他找个地方拖小朋友拖14天吧？啊，那再来就是公司能不能容忍员工跑掉半个月？我公司只三个人，你照走一个人，我公司就要垮了。我撑一个礼拜好吧？那我就当他放年假，放了猛一点，五天。他要是给我放半个月，我又不能 f 了他，我公司还要给他薪水，还要给他请公假，因为教招是公假。他每年14天，就等于我公司有一个人。他每年就是要多放14天，中华民国的企业界认同吗？赞成支持嘛。哦，就是他等于就白付14天的薪水，白付半个月的薪水。我想很多小气的老板哦，因为我们台湾最多是惯老板，他们现在还没有发作，但明年可能就会发作了。还有啦，那我个人当然认为哈，就像刚才那种扫地打杂的，其实可以用军事训练义的这种。转型，比如说军事劳动役啊，比如有些替代役的哈，老说就真的不要再去替代，你就进去部队里面帮忙打扫就好了，让军人。真正的体能能够符合军职的去从事战斗训练，那那种看大门煮、啊、煮饭呐、扫地呀，啊，甚至送公文呢，有时候我真的很荒谬。我曾经在之前，我还有在军校的时候，我看到送公文的居然是替代役，说军队里面申请的替代役，然后来送公文，我觉得真莫名其妙。你啊，算了算了，也是一个方法既然这样那就干脆全部都替代役嘛，反正他就只是送公文，这差不多。对啊，那看大门的哈，你是说看大门也是一种。防卫，但防卫部队其实是另外一种啊，看他们用电子化设备取代嘛，啊，或者是用更精简的能力嘛，或者是委外嘛，由专业的那种啊，类似军事组织的民间经营的保全公司，它的成本可能更低哦、啊。就像现在的学校，很多不是自己聘的清洁人员，不是自己聘工友，也不是自己去聘警卫，他就是这个外包了啊，他就外包给那一种呃，这个保全公司啦，或清洁公司来做。我觉得国军在某些地区的。营区它其实没有那样子军事威胁，那就其实可以用这种方式替代。特别是煮饭呢，老实说啦，国军煮的东西哦，真的是很难吃啊，就是技术就是很烂的，所以。当然，我们部队需要编制有厨师，但是你就让他也在野营的形式去煮嘛，因为他就是打仗的时候需要他嘛，在那边煮饭。那我们一个礼拜一次实验看看就好<笑>看看啊。对，平常你一样可以外包啊，就是大家就让他吃的正常，吃的好一点。我们现在很多国军部队其实都已经相当程度都是外包了啊，那就是用所谓的军事劳动役啦啊这种模式，或是直接请军夫，就是有些人他就是在军队里面服务。啊，然后他就是专门负责打扫这样子，那可以由退伍军人，或者是由很多我们就业辅导的方式来去做了哈、嗯。那还有另外一个建议啊、哦，我今天也会写在苹果日报上，就是要吸引人当志愿，因为现在都招不到志愿役啊。最好的方法，我个人认为啊，像我们有很多的军队有空地，干脆就盖军宅，然后就是你来当兵的话，我就。给你去承购其中一户的权利，有点像类似像社会住宅或公宅的形式。你只要来当兵，你就能够承购，而且非常的便宜。你就是每个月薪水扣掉几千块这样子，看你是要买或是要租啦。你也可以只用租，租就几千块。你在外面就有一个小套房或是两房，看你要愿意出多少钱。但是如果你要买的话，也可以同样的价格，只要你一直留在部队，你就可以用补贴优惠房贷的方式，一样让你几千块，每个月付几千块。到二十年后，你就可以取得这栋房子。这样，第一，大家来当命令医院比较高；第二，大家愿意留下来的医院比较高。大家会觉得说，嗯，那为了这个巨大的房贷差额<笑>，那我还是留下。因为现在缴房贷可能要缴到三四万了、啊，还只能买一个烂房子。可是如果你只要几千块、七八千块啊，政府补贴你，反正是军宅嘛。那个土地的价值本来就是由国家所拥有的嘛，哈，只要新建的成本而已。那我一个月就七八千块，然后加上政府补贴，那我会觉得说，那就跟租房子一样啊。那我就继续努力的留在军队啊，熬满二十年，就算二十年没有被年改掉了，没有什么退休金，但是我至少有一栋房子啊，在台湾现在有一栋房子简直就无敌啊,啊！所以我觉得这种思维稍微转变一下，就会有诱因出现。否则你强调现在当自愿意啊，可以有四万多啊什么，可是部队根本二十四小时全年无休的，这种四万多其实诱因不大啊、嗯。想办法能不能创造这种利多哈、哦，会更有帮助的。接下来，我们就要来谈我们今天的第二个议题了，哈，就是。上个礼拜有美猪美牛的混战，预计战到这个礼拜会继续吵啊。那为什么会有这样美猪美牛的大混战呢？原本国民党预定啊，就是上一周啊，就是要让蒋万安彻底发挥，把那周打成美猪美牛周。但是到最后面呢，绝大多数人都没有印象，因为最后面苏贞昌要上台也没有上台，双方吵成一团嘛。那到底发生了什么样的状况呢？我们就请 j o s e f i n a 来帮大家补一段相关的新闻内容喽。
0: 蔡英文总统宣布，明年开放含莱克多巴胺美国猪肉进口。立法院卫环委员会原本周四排审莱克多巴胺相关行政命令，不过一早朝野就陷入混战。农委会主委陈吉仲上台报告不到一分钟，就被国民党立委赶下发言台。国民党团要求先公听再审查，在朝野协商后，决议由经济委员会赵伟赖瑞隆、泽其召开公听会后再审查。国民党原本扬言要针对美猪美牛议题挑灯夜战到晚间十二点，但党团立委却早早就下班。国民党立委蒋万万。接连点名叶玉兰、林文瑞、李桂明等同党立委，结果都没有人到场，让他只能无奈宣布当场散会，最终不到八点就提早结束。
1: 好，这个是上个礼拜的一个小小的转折新闻啊，我们特别把它抓出来啊，来谈这个国民党的困境啊。那在上上礼拜，国民党提出了两个很有争议性的案子，但却快速的在立院过关，就是。与美国建交案以及请美国协防台湾案，这两个案子都是非常民进党非常台湾主体性，当然他还是强调以中华民国的名义跟美国复交了啊，那民进党他也同意啊。那那其他两个小党也都同意，所以这个案子立刻就在立院通过了。通过了之后，在国民党内引起了一些震撼，像马英九这一些比较老派的啊，就是又讲说这有取得党内共识吗？那有一些深蓝的也会说你干嘛要跟民进党唱和？呃，这是民进党搞的东西，国民党为什么要搞得跟民进党一样毒啊？去挑起两岸对立。那中共那一边呢？哈，国台半年不爽啊，就是觉得国民党学坏了啊，怎么样怎么样的。那当然了，国民党人在这个上。上上周的五六哈，也曾经跟民进党询问过说：“哎、欸、啊，你们真的态度就是这样吗？哈，就不会踩煞车吗？因为他们本来提这个案子，以为民进党会踩煞车，就是反对与美国建交，反对在立院通过。但是原则上来说，民进党本来就不是非常在意这一点，所以民进党就给他就一路放过了嘛。所以国民党都说：好，那我就要这个推动那个反回联合国案哦，我们会提很多很台独的那种感觉的案子哦。”好，那那那国民党的这些人放话放出来之后，却意外在上周一沉寂的哈，就没有真正提出这些案子，为什么呢？因为他们的党团在这个上上周的假日哈，放出这个消息之后，基层的反弹很剧烈，那应该是深蓝的啦哈，这个特别的不爽。那再来就是马英九觉得说这个冲太过头了，不行不行不行。那还有另外一种说法，就是说这个由林维洲总召所发动的攻击太凶啊、呃，所以这個。这个还是应该回归三铁三角，就是将启程。蒋万安以及这个朱立伦啊，这个接下来要选举的这三大天王啊，这个好好的这个重新整队。所以他们在礼拜天晚上、礼拜一啊，就决定那我们这一周呢，就上一周就不打了，不打这些政治性比较强的一点。那该打什么呢？美猪美牛啊，因为蒋万安的公听会要开始了嘛。蒋万安当初争取赵伟就是要排审啊，排公听会了、啊。那国民党的诉求就是说啊，先公听会，公听会都公听完了之后，我们再进行。相关的讨论，逐条讨论，然后最后面再付诸表决。那民进党会有时间压力了啊！民进党就觉得说，我管你啊，公听会照走。啊、呃，然后这个委员会的审查也是一样照走。那最后面这个院会啊，就苏正昌会上台被询的也是照走。反正所有多轨都要并行，不能像你讲的啊、哦，说完成一个才有下一个。嗯、那国民党当然就是打算全线抗争，所以公听会的时候也是很积极参与。不过从公听会啊，这个就出问题了。什么样的问题呢？他们找的。反美猪美牛反莱克多巴胺的学者有点弱了，代表有点弱。讲了半天，大家觉得说没什么新的东西啊，不够凶，所以报纸就没登。公听会就没有实质的效果，它就只是存托时间，浪费大家的时间。再来就是刚刚念的这一段非常精彩的这个。点名不到事件啊<笑>、哦，就是蒋万安哦，原本是设想我一定要给你拖到天荒地老，嗯啊、嗯哦，然后这个让你们这个是哑口无言啊、哦，就是民进党只能配合我，然后我就可以在台上展现，就是说啊，我为了百姓啊，在那边拼命付出，站到最后一刻。好，原本是这个样子，可是意外的哈、哦，本来要夜审，一般立院大概六七点就下班嘛哈、哦，没想到吃一个饭回来人就不见了，碰<笑>脸是不见了，跑掉是不？不分区立委啊、喔，不分区立委本来就是要服从党意，为了党的目标而奋战。你区立委要回去选，因为选民可能会有些选民服务啊，他要回去啊吃饭啊，跑喜酒。你不分区立委不需要跑啊，那你人哪里去了呢？好了，其实就是离心离德啊。就是蒋万其实应该去叼这些人，就是说，哎，叶大妈、玉兰，你要给我在啊啊，李贵明，你要给我在啊，林文瑞，你要给我在、啊。可是这些人都比他老，所以叫不动哦、喔，所以。呃，这个就是很可惜了。国民党都已经有决议，说我们要听蒋万安，就算美猪美牛党失败，我们秀也要做好做满然后。协助蒋万安把他挡住啊，就是至少做一个秀，让蒋万安能够凸显，让他很壮烈、悲壮这样子。可是没有用啊，他们连到场都没去。不要讲都准备议题的国民党就算准备议题也准备得很烂啊。就像那个费鸿泰在上礼拜有、哦、在质询嘛，所以经典的就是问那个陈时中，就是到底要不要相关的那种。啊，那种做法好像他们要是要弄货号吧，就是要求陈时中就是有进口的美猪美牛的货号要特别去标示，有一个独立的货号来莱克多巴胺的要独立的货号、嗯。可是对陈时中来讲，这不是我负責,、啊、责的，那财政部负责，因为那个是海关了啊,啊，所以陈时中不能给他任何的。许诺账，那费宏泰就在那边也掰不出什么新的梗，就知道说啊，你可怜啊，可怜啊，太可怜了。讲、哦、了五次吗？對,对对，十次，他讲了十次,、哦十次,了哦十次了，就只能讲可怜，就准备不足，没梗了啊，因为时间要拖满嘛，你提早下來很球啊，就输了嘛。所以讲白一点啊，就是很糗、啊。还有人去讲那个脏话选出来的谢依凤啊，他就讲什么肾脏是生殖器官啊、哦，有有有，对对对,對,對，<笑>这种就是没梗，然后硬要生梗，然后。就被人家抓出来放大，你其他讲的都变得没意义了嘛？大家都觉得啊，这好蠢哦，就把它做成新闻、嗯。所以像这个就是准备不足，他准备不足的程度严重到礼拜五苏贞昌要上台报告，他们继续又回去讲说，你要先公听会完，然后审时审查，然后我才能让你上台报告，或者是你要道歉啊、嗯哦，你要道歉，道歉才要上台报告。其实对苏贞昌来说，他也乐得不上台，反正没差嘛，拖到时间拖到一定，我就强势用碾过整个程序嘛，哈，因为对民进党来说，他有绝对优势，他只要所有人进场，把你国民党的这种抗争。排开的话，按我的所有执行就省了。啊、嗯，然后我就是把所有的流程过场走完，然后开始进行总预算的审查。你国民党你还是拿我没办法，所以是国民党自己主动放弃咨询书商的权利。那当然，小小党，民众麻烦时代一样，就很不爽哦，就觉得说啊，我们也没有办法去背梗，我们就只能利用咨询的时候问你。现在不让我们咨询该怎么办？那你会说国民党问了不咨询呢？因为他也没有准备资料、啊。讲白一点，就是他请来的学者都这么弱了，功立会讲不出来什么东西。你如果要咨询的话，你也没有心梗，实际上你也咨询不出。什么东西，你就只能用叫骂去争取一些深蓝选民的认同啊！所以就我们就可以简单分析一下，就是上个礼拜啦。哈，国民党是要争取深蓝，上上礼拜是想争取中间，你就可以看到他们的态度一直在飘忽。可是这样打打到最后面有很虚啊，我们就回归一个很现实的哈，就是美猪美牛一月一定会上路。嗯，可是现在一般人真的懂？他这个问题到底在哪里吗？就像火鸡粉啊，你你知道现在美猪美牛含莱克多巴胺，它的问题到底在哪里吗
0: ？他们我只知道他们说什么会让国民健康有疑虑啊，<笑>对啊，啊啊、然后什么猪农会受冲击之类的，的价格就讲大概这两点對。对，可是
1: ，一般人都不知道到底身心哪里会受影响。对啊，他只知道这是莱克多巴胺可能什么造成，可能猪啊会有不适，可是对人有什么影响不知道啊。那没有证实，因为他研究的个案太少了。那些重点是要不要研究啊？我们国内研究吗？还是去找国外的研究资料啊？那还有就是说进来要怎么管制啊？能不能做好含莱克多巴胺猪肉的管制标示，因为现在只能做美国猪肉标示，可是美国猪肉不含莱克多巴胺，会不会造成不含的？啊，反而出事这样子啊、嗯，所以就是有很多的细节问题应该去厘清啊。可是国民党这样的操法，就是让大家都是哎满头雾水了啊。那以后当然这个我们台湾自己可能会有一些相对应的处置，可是那应该都是在一月以后了，就是实质开放，大家都可能会知道。就比较科学客观的角度，我询问了蛮多的专家，当然最后面还是要有科学数字说话。他们认为是其实冲击哈。比较是经济面，而不是健康面啊、呃！因为台湾人的这种猪肉消费量哈、哦，当然会吃到很多美国猪，也可能吃到不少莱克含罗莱克多巴胺的猪肉。不过，因美国现在的状况，感觉看不出来有什么太严重的健康风险，可能会有。但他可能吃了挂掉，你也不知道那是猪肉造成的哦。所以现在的问题就是说，美国看起来没有什么大规模的、很严重的状况，所以健康方面还好，但经济上冲击可能比较大。很多小型猪农可能会倒掉啊。那政府怎么去解决？现在都还是用补贴，可是补贴就像吸毒一样，就是你猪肉完全卖不出去，我都给你吸一点毒，让你继续活下去这样。可是到最后面都不健康啊。像现在台湾很多农民，他其实都是以零补贴为主。啊！但是几乎所有的东西卖出去都是没办法卖啊，都是价格很低啊，品相很差。他甚至专门就生产一些品相很差的，然后去清零补助这样子啊，所以。这样子的农业发展，长期来看是不是健康？能不能让台湾在国际上面商品真正有所谓的竞争力？哦，我觉得这个都是比较更进一步去思考问题。可是，在现在这个氛围下，没办法讨论，好吧？好，那当然之后如果有机会的话，哦，我们再邀请一些对本案呢比较相关了解的人哈，来进一步说明了。那今天因为时间的关系呢，我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听我们这集的人造们特辑开讲。现在呢，我们。在各大了 podcast 收听平台，比如说商 app、Apple Podcast， 还有 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye